0: Oi, gente, eu sou a Pietra. Oi, eu sou a Angel. E eu sou a Júlia. E começamos agora a segunda parte do episódio. Como lidar com a birra? Não tem receita mágica, mas tem muita conversa. Uma dúvida que eu tenho agora, eu acho que até você respondeu bastante dela já, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho, eu até me lembrei. É, quando você falou da situação do mercado, uma frase que eu escutei muito, muito na minha infância é em casa a gente conversa, e aquela frase, assim, <risos> matadora. Você escuta aquele olhar, assim, matador, em casa a gente conversa. Ah, já sei, aí já, já sabe é que a precisa. coisa vai ficar feia, vai ficar feia quando chegar em casa. Ah. Mas aí, pensando assim, nessa, nesse sentido, é, essa abordagem que você trouxe, você acha que é mais indicado, por exemplo quando a criança faz algo de errado, ela faz essa birra, né, essa coisa, essa birra em público, assim, é mais indicado corrigir a criança na hora ou esperar depois, né, ou em casa a gente conversa ou esperar os, os dois se acalmarem, né, porque tanto os pais quanto a criança ah. ficam estressados quando a criança faz birra, né, então não sei qual que é o mais indicado. É, eu sempre acho que a gente precisa se acalmar primeiro para tomar alguma
1: ação em relação à criança, né, se a mãe ou o pai sente que está muito nervoso na situação, a chance de fazer alguma coisa na relação com a criança, que depois vai se arrepender, é muito grande, né? Então, se eu identifico que eu fiquei transtornada com a situação com a criança, ou que aquele choro tá me enlouquecendo, e que a vontade que eu tenho é de voar para cima da criança, né? É... Enfim, né, já ouvi relato de uma mãe uma vez, nossa, eu fico tão nervosa, com vontade de jogar na parede que tem uma lagartixa, né? Então, ela falou meio então brincando, mas, né, quando a gente fica muito alterado, e eu mesma já senti isso com meu filho, né, um choro que vai irritando, vai irritando, aquilo parece que entra no nosso cérebro, aquilo vai te tirando do eixo, né? E, e, então, a chance de gritar e de tomar uma medida desproporcional para a situação falar coisa que não deve, é muito alta. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita é a gente encontrar, a gente adulto, encontrar uma forma de se acalmar primeiro e aí lidar com a situação com a criança, né? Porque a gente tentando se acalmar também ajuda a acalmar a criança e ajuda a pensar numa solução para aquela situação também, né? No calor da raiva, a gente também não consegue pensar num bom encaminhamento daquela situação, né? Então, essa é a melhor forma. Mas em situações públicas, né? ah, seja no mercado, no parquinho, às vezes no, numa festa de família, num aniversário, que agora, até no momento da pandemia, essas situações né, acabam não sendo frequentes, mas que fazem parte aí da rotina das famílias, né? essas situações públicas, a primeira coisa que eu acho que é importante ser feita é retirar a criança da situação. Né, é pegar e sair. Se eu posso ir no. Eu tô no aniversário, eu não tenho como ir embora. Leva essa criança até o banheiro, senta junto com ela lá, se acalmem os dois lá e, e conversem antes de retornar, né? É, se eu tô no mercado, é... você pode ir até o carro, até o estacionamento. Ah, mas eu não tenho carro, eu fui de ônibus. Ah, então vai até o banheiro do mercado ou vai até o mesmo o estacionamento, algum lugar que você possa tirar essa criança do olhar de outras pessoas e estar só com ela, né? Então, broncas em público, eu não, a bronca por si só é algo que eu não recomendo, quanto mais em público, né? É, é, ainda mais que a criança identifica que é, o que ela está fazendo está mobilizando outras pessoas ali, as pessoas ficam olhando, ah, os estranhos, as outras pessoas presentes na, na situação acabam interferindo e falando coisas também que podem ser inconvenientes. Então, acho que o mais interessante é retirar-se da situação com a criança, mesmo que isso demore, né? 20 minutos, meia hora, vai passar. Né? É... Ah, mas a criança não se acalma nunca. Acalma, né? a, a emoção, ela chega num pico e depois a criança ela não fica infinitamente daquele estado. Né? Ela se altera emocionalmente, mas logo passa um tempo e ela vai se acalmando e a mãe também vai se acalmando. Então, retirar-se da situação pública eu acho que é o mais é, indicado até se acalmar e aí pensar uma forma de negociação com a criança, uma forma de resolver aquele, aquele problema né, que está colocado, enfim. Né? É, então, eu vejo que, que seria mais interessante. Agora, essa frase do conversamos em casa, é, nossa, eu, eu acho isso super perigoso porque a palavra conversar é para ser algo bom, né? É para fazer referência ao diálogo, a, a uma escuta, a uma troca. E quando os pais usam conversamos em casa, geralmente eles estão fazendo referência a um castigo ou a palmada, o que também distorce a compreensão da criança sobre o que é o conversar. E, e de olhar o conversar como algo não desejável, algo ruim, né? Então, fazer esse tipo de associação de que esse conversar é castigo, é algum tipo de castigo, é, não acho que seja interessante, né? É, e, assim, por mais que eu estou numa situação que eu não posso é, até mesmo dar um castigo para a criança estando numa situação pública, ah, eu, eu não preciso falar isso, eu posso chegar em casa e conversar com ela sobre aquilo que ocorreu sem ficar sinalizando para ela que vai chegar em casa e que ela vai é, ter restrições ou que ela vai ficar de castigo ou algo assim, né? Então, ah, enfim, acho que... Inclusive, é, é curioso você falar isso porque eu já vi isso acontecendo com um aluno meu. É, eu, já, eu já mandei a, a mensagem para aluno meu, dizendo, eu quero conversar com você, e o aluno entrou em ansiedade extrema, eu falei, mas gente, eu só queria conversar de verdade, o aluno achou que eu queria brigar, que eu queria tirar satisfação, então, olha como isso fica para a vida, né, então, o que, que ocorre ali, é, um aluno já adulto, entra em ansiedade quando eu falo que eu quero conversar porque tem isso uma história de vida do conversar como sinônimo de bronca, né? E, e não é isso que a gente quer passar para as nossas crianças, a gente quer ensinar que o conversar é algo bem vindo, que pode ser extremamente construtivo, que tem espaço dentro da família para conversa e diálogo e não que o diálogo seja sinônimo de algo ruim, né?
0: Eu acho engraçado porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, que a evolução do em casa a gente conversa é o preciso conversar, né? Precisamos conversar. Uhum. Nossa, é muito, muito... Gera muito, muita ansiedade, muito estresse, né? Até hoje, assim, esse tipo de, de coisa, né? Vou avisar, vamos conversar depois. E é interessante <risos> que essa frase também é de senso comum como algo que gera ansiedade. Vamos conversar e em casa a gente conversa. Então, é. elas então, têm realmente ligação para muita gente. É.
1: E, nem, e pior ainda quando isso está associado ao uso da palmada, né? É, porque aí você é, fecha toda a possibilidade de comunicação e diálogo para fazer o uso de uma, de uma prática que é, é violenta né, com a criança. E de associar o conversar com uma agressão física, por exemplo. Então, que referência essa criança vai ter de diálogo para a vida dela, né? se quem a referência que ela tem que são os pais fazem esse tipo de associação né do conversar como sinônimo de apanhar e isso pode ser bem né pode ser bem prejudicial aí para essa criança né e enfim levar mesmo até para a vida adulta como eu falei do meu aluno né
2: <risos> sim não nossa é ansiogênico. É muito. <risos> Eu estava pensando aqui, né? A gente tem um programa que acontece paralelo ao podcast Siricutico, que são os episódios do programa Cocoruto, né? Em que a gente, a equipe, na verdade, né? Busca incentivar. É, a prática de jogos entre pais e filhos né? essa coisa de reunir a família em torno de um jogo e aí a gente queria saber né? como que isso pode impactar na relação entre pais e filhos né? essa prática de você pegar um jogo de tabuleiro, ou um jogo de cartas, enfim reunir, se reunir com a criança e passar
1: esse tempo com ela eu acho que pode ser super legal mas obviamente depende de como os pais vão conduzir essa atividade, então se eu uso jogos de tabuleiro diversos, eu, eu, olhando o que isso favorece a criança, é, os jogos em geral ajudam muito no, no desenvolvimento de várias habilidades da criança, né, de vários tipos, eu tava... Há pouco falando né, da, das habilidades é, sociais e habilidades acadêmicas. Então, tem muitos jogos que é, são divertidos e que ajudam, inclusive, no desenvolvimento de habilidades acadêmicas, né, e que são super legais de serem usados com a criança que tornam o processo de aprendizagem mais lúdico, mais leve e que estimulam, de fato essa criança no seu desenvolvimento de uma forma muito legal e que eu realmente incentivo muito as famílias que façam uso né, desse tipo de recurso sempre que puderem. Né? A ressalva que eu faço é, claro, de como a família conduz esse processo. Né? Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Eu posso ter aquela mãe ou pai que, por exemplo, deixa a criança ganhar o jogo porque se ela perde o jogo, ela chora ou tem um ataque de birra. Então, se eu é, permito essa criança trapacear no jogo e, e faço de conta que estou perdendo só para fazer a criança ganhar, porque ela sempre tem que ganhar, eu não estou... Tô aproveitando daquela oportunidade para ajudar essa criança a lidar com o perder, a lidar com a frustração, né? E de ver que hora eu ganho, hora eu perco e que isso faz parte do jogo, né? É, então, isso é um dos aspectos né, que, eu, que eu acho que é importante ter cuidado. Então, se a gente está jogando, nós estamos jogando de verdade. Pode um ganhar, pode um perder e vamos lidar com isso, né? Se, eu, se o jogo é de um ganhar e um perder, alguém vai ficar triste no final porque perdeu, mas se o mais legal disso é a gente poder, poder jogar junto, eu posso lidar bem melhor com essa tristeza de ter perdido entendendo que todo o processo do jogo foi algo divertido, que foi bom de estar junto. Né? Então, qual que é o foco também que essa família dá para competitividade qual é o valor que eu dou para o ganhar de essa criança crescer achando que ela sempre tem que ganhar e de que algo muito ruim vai acontecer com ela se ela perder? Então, a, a postura dessa família com o ganhar pode fazer muita diferença, que às vezes é de famílias muito exigentes, né? que também colocam para essa criança a ideia de que ela sempre tem que ganhar, que ela tem que ser o, o campeão e tal... E aí essa criança sofre muito quando perde e acaba não vendo todo o lúdico do jogo, de todo o processo de jogar, né? E acaba se focando muito apenas em ganhar. Então, esse é um aspecto. E o outro, a, que eu coloco, é de pais é, que acabam assumindo uma postura bastante intrusiva durante o jogo, de ficar corrigindo excessivamente o comportamento da criança de ficar dizendo como é que o jogo tem que ser, né? Então, até com jogos de tabuleiro, como tem regras bem definidas, talvez isso até não aconteça tanto. Às vezes acontece mais em situações de brincadeira mais espontâneas, que os pais entram na brincadeira e ficam dizendo para a criança o que, que a criança tem que fazer, como que ela tem que brincar. Então, a criança, a cada passo, tem ali a mãe e o pai falando como que ela tem que fazer. E aí, se isso é excessivo, né? até um tanto intrusivo, ah, acaba não, não contribuindo muito para a criança desenvolver a sua espontaneidade, a sua expressão, a sua imaginação na brincadeira ou no jogo, né? Então, ah, deixar isso também um pouco mais livre para a própria imaginação da criança, para que essa criança se manifeste, me ajuda também a conhecer essa criança melhor, a ver como é que ela vai se comportar, que preferências ela tem, como que ela quer jogar o jogo, que ideias ela tem para o jogo. Né? Eventualmente, eu posso mudar as regras do jogo de acordo com uma, uma ideia que a criança teve? Posso. né? Ah, a criança quer fazer assim. Ah, então, nessa rodada, vamos mudar a regra do jogo, porque olha que ideia legal que você teve, então nós vamos fazer diferente por causa da sua ideia. E aí muda numa rodada a regra do jogo para valorizar a ideia da criança, né? Então, não vê aquilo como errado, né? Porque às vezes os pais falam, não, mas não é assim o jogo, é errado fazer assim. Mas, de repente, a criança está dando uma sugestão de mudar a regra do jogo, que pode tornar o jogo interessante também. Não necessariamente é errado. E aí vai da flexibilidade dos pais de, ok, podemos adaptar o jogo dessa forma, acho que pode ficar legal também, né? Então, vamos fazer. E aí isso contribui né, para estimular também a criatividade da criança de que a criança se posicione é, defenda as próprias ideias né e, e pode ser interessante então seriam uh, dois cuidados aí que eu é, ressalto né porque eu sempre vejo o jogo como algo muito positivo e que pode ser usado uh, para fortalecer muito a relação entre pais e filhos né de ser um momento lúdico juntos e tal. Mas, infelizmente, eu vejo que isso em algumas famílias não acontece, porque às vezes o jogo passa a ser um motivo de briga. Ah, porque você quer fazer de um jeito e eu quero fazer de outro. Não, porque assim é errado, então assim eu não jogo com você. E aí, de repente, aquilo que era para ser lúdico passa a ser motivo de conflito. né E então, esses cuidados né, de... Qual é o peso que eu tô dando para o ganhar? Será que eu tô deixando a criança ganhar sempre? Será que eu tô sendo intrusiva no jogo? É, então, observar, né? E, e, e uma outra dica que me ocorreu agora, né? De os pais aproveitarem esse momento como um momento de lazer e diversão também. Será que eu posso escolher jogos junto com meu filho, que são jogos que eu também gosto? E se entregar para brincadeira e realmente se divertir, que nem criança, né? Então, às vezes eu me pergunto, quantos pais se permitem brincar de fato e não fazer de conta que estão brincando com seus filhos, né? É se entregar para aquilo e se divertir mesmo, né? Rolar no chão junto um pouco. Então, é, é, na nossa rotina, cheia de responsabilidades da vida adulta, Muitas vezes a gente tem dificuldade de deixar o nosso lado criança vir à tona também, né? De se entregar para aquilo e deixar a coisa rolar de uma forma divertida, rir junto com a criança, né? E a gente fica, às vezes, numa seriedade muito grande. Então, quando a gente brinca com a criança, é bem legal que a gente lembre da nossa criança que mora dentro da gente e deixar ela vir também para brincar, né? Que isso pode fazer o nosso momento... Com a, com a nossa criança ser divertido, mais leve, né, de ser um momento de lazer, de fato, né, não só uma obrigação de, ai, ah, vou jogar com meu filho como uma obrigação, que daí fica chato e pesado, né.
2: E aí, prof, é, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto, né, que eu tô participando junto com a professora e com os nossos colegas, né, é, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre né, esse projeto, prof, sobre é, os próximos passos né, e como que as pessoas podem contribuir para que esse projeto siga adiante.
1: Bem legal, Andy. Vamos fazer propaganda aí do trabalho Sim. que a gente está <risos> realizando. Né? É a, então, eu coordeno um projeto que é de pesquisa e extensão, que se chama Projeto Família. E, nesse momento, nós estamos é, né, numa etapa que é, é fazer... Estamos fazendo a divulgação de um questionário a, online para as famílias, pais e mães, responderem. É, e esse é um questionário para a gente conhecer um pouco mais da realidade das famílias nesse momento do de pandemia, entender um pouco melhor o que, que as famílias estão passando com as suas crianças dentro de casa sem ir à escola, né? Então, por mais que a gente escuta relatos de pessoas próximas, enfim, é, poder fazer uma pesquisa, acessar dados né, de um número de pessoas é, maior, é, isso nos ajuda a entender que tipo de dificuldades as pessoas estão é, enfrentando nesse momento, para que a gente possa trabalhar com orientações a essas famílias na sequência, né? Então, a nossa, a no, todo o nosso planejamento está voltado para, no início do ano, oferecer a essas famílias que estão participando, respondendo ao questionário, oferecer um, um programa de orientação para pais, né? Então, nós estamos estruturando diferentes formas né, de, de orientação para pais, é, e que a gente vai passar as orientações devidas para aqueles que sinalizarem interesse quando responderem ao nosso questionário, né? É, então, essas orientações visam a, trabalhar muitas dessas coisas que nós conversamos aqui hoje, né? Como lidar com diferentes situações, é, quais a, as práticas é, educativas que possam ser mais interessantes e serem utilizadas como é que os pais podem desenvolver essas habilidades na relação com seus filhos para melhorar a relação com essas crianças, né? Então a gente pretende, estamos trabalhando aí para fazer uma proposta né, de, de orientação para pais bem legal para o início do ano. Estamos super empolgados, é uma das coisas que eu realmente mais gosto de trabalhar, que me faz muito sentido poder ajudar outras famílias a lidar com suas crianças, a terem um ambiente familiar mais é, saudável, mais agradável, relações familiares com mais afeto, né? Então, isso me motiva muito e é o nosso, nosso foco, nosso objetivo principal a partir do início do próximo ano. Então, se para os nossos ouvintes, quem tiver interesse né, em participar é, dessas propostas de intervenção, que vão ser gratuitas do nosso projeto, poderá é, responder ao questionário da pesquisa, né, que aí todas as pessoas que responderem ao questionário da pesquisa, a gente vai ter os dados cadastrados para enviar as informações posteriormente sobre a, as orientações que vão ocorrer, né, é, e já adiantando aqui, né, a gente já deu uma espiadinha rápida nos dados que nós temos até agora, é, e tenho, tenho visto ali das pessoas que já participaram que uma grande dificuldade tem sido justamente lidar com a questão escolar das crianças, né, é, do quanto que assumir este papel, né, de acompanhar as atividades escolares da criança tem sido realmente um fator estressante para as famílias, e a gente pretende abordar isso de alguma forma ao longo desse, desse processo de orientação que pretendemos oferecer a partir do ano que vem, né? Vendo aí que há uma dificuldade bem comum que as famílias estão enfrentando nesse momento. Então, todos que tiverem interesse serão muito bem-vindos, será uma satisfação para nós, né? Eu, coordenadora, e toda a minha equipe de alunos, que a Angel também faz parte, é, poder recebê-los no, no, nos nossos grupos de orientação, poder contribuir um pouco mais aí com a família de vocês. Sejam bem-vindos mesmo, todos que quiserem participar.
0: E
2: aí, só para deixar registrado, né, a gente vai colocar o questionário no link do, do programa, quando for publicado nas redes sociais, e para ajudar na divulgação também, para a participação na pesquisa.
1: Isso aí, agradecemos todos que nos ajudarem na divulgação, né? Obrigada.
0: Bom, para finalizar, a gente te agradece muito, Ana, pela conversa maravilhosa que a gente teve aqui, pela sua disponibilidade. <risos> e a gente ficou muito, muito feliz de ter conseguido marcar um dia com você esse ano para gravar, a gente estava muito animada para essa conversa até a gente começou a planejar as perguntas e o tema, meu Deus, faz mais de um mês e meio, né, que a gente começou a pensar no, no episódio, assim, de tão animada que a gente estava. <risos> Enfim, é muito obrigada mesmo.
1: Que legal! Como eu disse, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e de falar de um assunto que eu gosto tanto, né, e que me mobiliza e que eu estudo há tantos anos e... Estudo isso bem antes de ser mãe e depois né, que o meu filho nasceu, uh, confirmou meu interesse em, em estudar e aprofundar isso por ver o quanto uh, a, a vivência com um filho nos mobiliza como pessoa né, e o quanto que uh, aprender formas de lidar com diferentes situações realmente pode fazer diferença no dia a dia. Então, enfim, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, daquilo que eu já aprendi, e espero ter sido útil para quem está ouvindo, né? Então, agradeço
0: a todos aí. Nós agradecemos também a todos vocês que nos mandaram perguntas e que fizeram esse episódio possível. E lembrando a você pai, mãe responsável, que contamos com a sua ajuda para compartilhar com a gente as suas dúvidas e os seus ciricuticos. Você pode mandar lá no nosso Instagram que é o arroba @borajogar.fpr, no nosso Facebook Bora Jogar para Aprender ou no nosso e-mail borajogarparaaprender@fr.br. Lá nas nossas redes sociais você fica sabendo um pouquinho mais dos nossos outros projetos e inclusive essa semana tem mais um episódio do Cocoruto. Mais uma vez, muito obrigada e por hoje acabou o Tico.